Afírmate el sentido del humor, afírmate, hablemos de comedia, porque aquí empieza Sin Sentido Común, su antimatinal donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, comedia, porque cuando el presidente es un payaso no nos dejan otra opción. Me acompañan el día de hoy, eh, bueno, uno de los sospechosos de siempre, Remy Ramos, pero también tenemos a dos super invitades del mundo de la psicología y también relacionados al mundo del humor y la comedia. Me acompaña Andrés Mentiburo, psicólogo, investigador ahí en cositas del humor. Y también acompaña Rosario Sánchez, comediante, también psicóloga. Eh, ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos al programa. Hola, muy bien. Yo también, muchas gracias por la, por la invitación. Bueno, les puedo pedir que se presenten un poquito, que le cuenten a nuestro público qué que hacen aquí, que en el tiempo libre, por favor, quizás primero Rosario. Yo soy psicóloga clínica, pero no ejercí nunca la psicología clínica y hace cinco años me dedico al humor, la comedia. Hago stand-up comedy, eh, no vivo de eso desgraciadamente, así que también me dedico a la investigación social en temáticas de género y antes en criminología. Soy mamá de un niño autista. Pega tiempo completo también. Sí, pues, oye, sí. tenemos, tenemos algo en común, Rosario, y es el hecho de que yo soy profesor de filosofía, pero claro. tampoco vivo de la filosofía, así es que ¿quién de lo que estudio hoy en día? Nadie. Esa es la broma más grande que compartimos todos aquí. Sí. Andrés, por favor, cuéntanos a qué te dedicas tú. De, disculpa, que, que tan emocionado, lleno de alegría después de esta presentación, esta, esta inyección de adrenalina que me dieron. Bueno, yo también soy psicólogo. Yo no soy psicólogo clínico porque, bueno, hay que tener patas para hacer eso. Me dedico al humor, a la investigación. Actualmente estoy como bien enfocado en metodologías experimentales, sobre todo viendo humor político. Entonces, el fondo de iniciación fue en efectos del humor político en la confianza. Y el, el fondo de cita ahora, el regular, es en efectos del humor político sobre las actitudes hacia la política. Oye, qué casualidad más grande que, que justo te hayamos invitado. Así. Eh, eh, encuentro que una casualidad así, pero maravillosa, así, porque me da la impresión que es un tema particularmente relevante en estos últimos días. ¿no? Ah, pase gol, bien, me callo. Pero, ¿cuál es, qué, ¿Qué pasó esta semana? Bueno, han pasado hartas cosas, ¿eh? desde FUN algunos comediantes... Hasta fuerzas eh, armadas no deliberantes que han emitido comunicados respecto a sketches. No sé qué, ¿cuál, ¿con cuál de las dos noticias partimos? Quizás el, el sketch de, de los. ¿lo Pero como. No, porque el, el, el sketch era un. El, el loco este Toto, creo que se llama, que era un sí. tipo del Morandé con compañía, que es la pareja de, de la Belenaza, Gran Valor. Y el loco sale disfrazado de general militar, con su este uniforme gris, etcétera. Y la entrevista era algo así como entre, eh, entrevista de verdad. Y el loco decía un par de cosas que no eran particularmente graciosas, pero eran como bien honestas, por decirlo así. O sea, la única pega que tenemos acá nosotros es reventar a los pelados y enseñarles a obedecer. Una cosa así como... Y que yo, no sé, yo no lo encontré gracioso, pero lo encontré perturbador. Eh, un poco, o sea, perturbador un poco en, en la cara dura de, de los locos de tirar esta cuestión, pero... Si no hay un momento para eso, o sea, si ese momento no es ahora, no, no sé cuándo podría ser. Bueno, pero el punto es que el sketch hubiese pasado absolutamente piola y es un maravilloso ejemplo de este hermoso fenómeno que es el efecto Streisand. Consiste en que cuando se trata de combatir algo, cuando se trata de combatir cierta información o desmentir cierta información, esta información termina amplificándose, viralizándose y termina siendo el tema de discusión en todas partes. O sea, si el si el ejército no hubiese emitido ese comunicado, probablemente hubiese sido un chiste más cualquiera. Pero el tema es que es 
uno de los temas de la semana. No sé qué opinan aquí los chiquillos. Primero voy a dar mi opinión con respecto a, al, al, al sketch y me parece, a, a mí la verdad no me parece gracioso, ¿vale? Es más, salvo que uno lo, o sea, si tú lo veis, por ejemplo, sin, sin música, ¿eh? cuando tiene esa, esa música de fondo que suena como, ¡Quack! no le encontráis el chiste, ¿cachai? Porque yo creo que hubo un énfasis y, y como que hubo un deseo real por no hacerlo chistoso y ridículo, ¿cachai? Y creo que eso le agrega mucho al mensaje, boba. Porque estáis en un programa cómico, ¿cachai? Donde no tuviste que decir nada gracioso para que la gente, weón, guste de la cuestión. Y yo creo que ahí hay un elemento, puta, re interesante que tiene que ver mucho con, con el humor en, en, en situaciones como la que estamos socialmente, weón. Y es que el humor, como está manifestando algo, ¿cachai? Que socialmente es, sucede, ¿no? Que este descontento, esta rabia. ¿Qué es lo que hace el humor? Si el humor no votó el muro de Berlín, pues, weón, ¿cachai? El, muro, el humor no causa cosas. El, el humor, weón, puta, reafirma, manifiesta, eh, propone, weón. Puede funcionar como, puta, el calicanto de la cuestión, pero no, 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 no vota muros, pues, weón. Pero en este caso una cuestión poco graciosa era una manifestación tan evidente de lo que está pasando socialmente que, puta, fue un, una descarga, un arausal descargado, ¿cachai? Que es, puta, básico, weón, elemental en el humor. Lo que tú querías es identificarte, sentir placer y pegarte, weón, un, una descarga, ¿cachai? ¡Ay, oh, qué maravilloso! Riámonos de ese, weón. Cuando sale Daniel Vilche y agarra a chuchar a alguien, o cuando sale la, la pati la pática fe, weón, y, se, y agarra chuchadas a alguien. ¿Eso es gracioso? Puta, sí, pero está contando un chiste, hay alguna... No, pero es una descarga afectiva. Yo creo que la descarga afectiva es lo que lo volvió gracioso. Y después los otros análisis tienen que ver con otras cosas, pero a mí tampoco me pareció gracioso. Menos si lo comparáis, por ejemplo, con, no sé, pues, la Escuela para Humanización de, de Militares, de Plan Z. ¿Se acuerdan de ese, de ese sketch? Ese era bueno, weón, que parecía el Rafa Gumucio. Eh, que es otro que, que a todo esto Rafa Gumucio él es, eh, no sé si es que estamos autorizados a, 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 ¿cómo se llama? a comentar sobre altas autoridades de altos institutos de ¿cómo se llama? Instituto de Estudios Humorísticos ¿no? creo que se llama, que sí, tienen pues, el premio él es el, tienen... director, el director y único único, <risa> único integrante único del... integrante del Instituto de Estudios Humorísticos sí, en la portales entrega el premio al humorista del año. Oye, tú, Rosario, en tu rutina igual tenés chistes de, de Milico, de Paco. ¿Cómo, cómo sí. te hace la el comediante reírse igual de esas figuras? Mira, sabes que para mí no, no es tan brutal porque yo crecí en una familia marcada por el exilio eh, y la tortura. Entonces, de una manera muy oscura, esas cosas se me fueron tan cotidianas. Yo lo tenía muy normalizado. Eso pensaba yo, en mi humor, ¿cierto? En mi, como mi mi mecanismo de defensa. 19 de octubre salen los militares a la calle. Yo me di cuenta que yo nunca en mi vida había visto un militar en persona. Y salgo, doy la vuelta, estoy, me acuerdo estaba con mi hijo de la mano, y veo un camión lleno de milicos. Yo, yo no, y yo me paralicé, no supe qué hacer porque lo que sentía era, era rabia, era asco, era, era, era tan fuerte, pero estaba con mi hijo, autista, o sea, básicamente, él nunca había visto un milico en su vida, igual que yo. Entonces, eh, veo unas señoras que estaban al lado y yo las veía que gritaban y dije, oh, están gritando fuera. Y empecé a gritar, fuera, y les hacía con la mano, fuera, fuera. Y se van y, y de repente alguien grita de atrás y dice, la que saluda es traidora. Y yo, sí, ¿qué? Las señoras estaban saludando a los milicos, le estaban haciendo hola, hola. Y yo empecé a hacer la weá 
y pensaron que yo, y lo peor es que mi pololo, para poder como marcar este momento súper potente para mí, me tomó una foto, y en la foto me veo yo con un helado en la mano, haciéndole hola a los, a los milicos, tengo una foto así, y ahora le tengo que explicar a mi familia porque hay una foto mía saludando como a los milicos, así de espalda. Y no se ve que le estoy gritando, solo se ve yo con un helado saludándole. ¿sí? Entonces, cuando fue el estallido, se paró toda la comedia. Toda la comedia se murió, no había show, nadie quería ir. Era súper frívolo decir, oye, ven a pagar tres lucas para que yo pueda comer <risa> eh, y reírte de mí, ¿cachai? Era muy frívolo. Y el primer show que tuve después del estallido fue como un mes después, en el San Ginés, y la gente llegó de pasar por las lacrimógenas de Plaza Italia, y el ambiente estaba tan cargado, yo me sentía tan nerviosa, y me tocó telonear a Edo Caroe, y el culiao me llevó porque le daba susto ese momento. Y me llevó a telonear, a tirarme a mí, a enfrentarme a un montón de gente que acaba de ser reprimida por el guanaco, pasado así a, a lacrimógena, a jajaja, ja, ja, vamos a reír, no hay gente muriendo afuera. Y entré y conté esto mismo que les conté yo de los milicos y puse la foto. Y el estallido de esa risa para mí fue sanador. Fue sanador para mí en un sentido egoísta, pero yo casi podía palpar como esa, esa, eso que dices tú del, del relajo, del descargo, del... ¿cachai? Y después de eso el show fue bacán, todavía me acuerdo, fue un muy buen show, muy bonito. Pero para mí el, el humor tiene ese poder, ¿cachai? De, tiene el poder de, en el fondo, sostener creencias, reafirmarlas, pero también tiene ese poder de como gatillar esa descarga y que esa descarga luego se transforme en una reflexión si tú le metís le metí más cosas. Eso. <risa> Esa es la que opino. O sea, catarsis, básicamente. Eh, hay, bueno, aprovechando de que estoy rodeado de psicólogos, el, el concepto mismo de catarsis, de liberación de emociones, no sé si tienen alguna, no sé si hay alguna teoría elaborada al respecto, yo, ya que me toca hacer un vertito en, en este capítulo, eh, Andrés. Ay, pues, o sea, la, las teorías clásicas son las teorías de, de la arousal, las teorías de descarga. Ah, se fue, se enojó este bueno. <risa> en vez de mutearse el guón, se salió de la conversación. <risa> es que este es uno de esos momentos que uno editaría, ¿cachai? Pero lo vamos a dejar aquí para que la gente sea participante de este momento marístico. Catarsi, chao. Catarsi. No sé si hay algo de esto que me puedas decir porque me interesa mucho, chao. <risa> Eh, nada, iba a silenciar el micrófono y resulta que aparece un botoncito y me confundí. Acto fallido. El botoncito. Sí, acto fallido. Exacto. No, sí. es, que, es que eso es verdad, o sea, se ha probado y existe. Sí, pues bueno, la, la, o sea, la, las teorías clásicas, la, la teoría freudiana, sin ir más lejos, del humor es una teoría de descarga. Pues, bueno. Si toda la lógica de, de Freud, o sea, to, toda esta cuestión que inventa él tiene que, ver con, tiene que ver con economía psíquica, ¿cierto? Y energías que van, que vienen... Para él, las tres formas de, de, de aparición del humor tienen que ver justamente con energía que se, va, que se va acumulando y se debe descargar. Y luego ya las teorías que son más, por ejemplo, basadas en el arousal, que tienen que ver así como, son un poquito psicoanalíticas, pero no tanto. También son, son basadas en la lógica de que, por ejemplo, el humor a ti lo que te, vas, lo que te causa es una activación que es placentera. Eh, por ejemplo, cuando tú experimentas ansiedad, lo que tú estás experimentando también es un arousal o una activación, pero es displacentera, ¿cachai? Y lo que tú necesitas hacer para eliminar ese displacer, en esos casos tiene que ver con si yo, llorar, bueno, ir al baño, dormir. Pero en el caso de cuando estás experimentando como toda esta, esta incongruencia cognitiva de, del humor, estás experimentando felicidad, ¿cachai? Pero es tensionante, po, weón. es como, Dios mío, no entiendo la incongruencia, ta, 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 y necesitáis descargarla. Y descargar es justamente lo que te provoca el, el, el placer. Ahora, todas esas teorías, 
tienen puntos a favor y muchos puntos en contra también, si las teorías actuales tienden a irse más por el lado eh, cognitivista, sobre todo después de todo lo que pasa en los 70, que parece que los lo cognitivistas eran lo único que existía, pues, eh, ya la sabrán ustedes. Pues, y eso, pero sí, evidentemente fue una de las primeras weas que se ocurrió. Bueno, aparte Floyd le metió sexo por todos lados. Ah, claro, pues, sí, como... Vení, sí, co cocaína, como... morfina, cocaína, penes, weón, y, y chistes, qué mejor, pues, weón. Sin sentido común. Yo en algún momento me metí como a, a ver teorías del humor, pero muy por encima, porque al final la disciplina, el, 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 el arte de la comedia, como es un hacer. O sea, tú podéis leer y prepararte y todo lo que queráis. Es, una, es algo que se hace en el escenario, se construye ahí. Pero... Claro, es un arte. O sea, no, no, hacer humor algorítmicamente no, no funciona. No, y hay comediantes que venden esa pomaca letra. No, o si sea, hay una fórmula para la hueá. Mentira, ya he visto gente darse vuelta la risa, no conmigo necesariamente, no, no es como, ay, que narcisista, los hago reír como sea, no. Pero, onda, he visto otras comediantes que rompen esa regla continuamente, que no tienen sentido y que la gente tiene destornillado, ¿cachai? Entonces, eh, tiene, tiene mucho, como siento, como de, de arte, de, de alta intuición, diría yo, yo ni nada, pero siento que también es interesante ver eh, la función social que puede cumplir el, el como el aspecto colectivo que tiene el humor, el, el hacer comedia, qué sé yo. Y una vez me acuerdo que tuvimos una conversación interesante de humor con, de comedia con Renis, me acuerdo, de yo le hablaba que hay mucho de, que yo me he ido dando cuenta en el momento, de este sentirse parte de algo también, como de ja, encontrarse en el, en el humor, que muchos de los memes así, Verse reflejado, ¿no? básicamente, sentirse identificado, o sea, cuestiones como que, ah, a mí también me pasa. De hecho, hay cierto oh, comediante muy famoso que su, su stick es, se han fijado que, o sea, bueno, ¿por qué es gracioso que esté onda decir algo que tú ya sabías? Que está, pero, y eso, bueno. O el clásico, ¿a ¿Ah? quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? También, cierto. Eh, bueno, es el secreto de la publicidad también, pues. Hay un tipo, a propósito de esto de no existe como una lógica de cómo hacen los chistes, etcétera. La otra vez, contigo Arturo por Twitter, pues, bueno, que yo, yo llevo mucho tiempo tratando de eh, entrenar a una weá en, en, en R para que me lea, weón, puta tweets, ¿cachai? Y me los clasifique como cómicos no cómicos, weón. Bueno, llevo caleta de tiempo, o sea, he entrenado la weá en base a, puta... 32.000 tweets, ¿cachai? Que he ido clasificando a mano, weón, así una, una paja la weón, una paja. Y no me funciona, por supuesto. Weón. O sea, estáis tratando de ser alquimia en el fondo, es como weón. alquimia lingüística, por decirlo Pero es que existen weones que han sido capaces de detectar algunas weas con error, mucho error, pero detectar algunas weas, ¿cachai? Pero no humor, ¿cachai? Y existe un weón, un lingüista que se llama Salvatore Atardo, que es un viejo, ¿cachai? Que es un weón muy simpático. En realidad no, más pesado que la estucha, pero es simpático. Que lo que él hace, y lo que hacen los lingüistas actuales, ¿no? Los, los weones bacanes, es programar una wea para que cree chistes, pues, weón. Y esa wea le ha funcionado súper bien, pues, weón. Hay un robot culiado, un bot de mierda que crea chistes, eh, italiano, por supuesto, y que la wea es buena, pues, weón, y cuesta, y crea buenos chistes. ¿Y por qué? Porque existe una forma de crear chistes, ¿cachai? Pero esa forma de crear chistes tiene limitaciones que son evidentes, pues, weón. ¿Cómo cuál es? A lo que yo voy con las limitaciones evidentes es que, por ejemplo, el humor es una hueá contextual. Entonces, si yo empiezo a, a generar... Es más, mira, la mayoría... O sea, todo el mundo tiene una relación en la, en la risa o en las hueás que le causan humor en, en el día a día como de 30 a 1, 
estos son los estudios más clásicos, quizás la voy a cambiar, pero de 30, bueno, ¿qué quiere decir eso? Una risa por un chiste enlatado, can jokes, que se llaman en, en inglés, versus 30 veces que te reís por eh, situaciones del día a día, por tallas que aparecen, ¿cachai? Por, por chistes de esa... Entonces, es muy contextual, pues, weón. Nadie se compra un libro de chistes, ¿cachai? Nadie está leyendo chistes en internet, nadie se mete a ver chistes así de premisa remate, pues, weón. Nadie está en esa, sino que te reís por situaciones que son sociales o pseudo-sociales, como las series, etc. Tengo un amigo que tenía el libro Alvarito Salas, weón. Bueno. Eh, de hecho, yo tenía muchos libros cuando chica de chistes, eh, pepitos. Entonces era como, onda, chistes de gallego, chistes de... Y venían los distintos tomos. Pero compraba y los libros de chistes. De, de Atlante ahora, para ser más inclusivo, que no podía hablar de gallego. <risa> Por eso te digo, po, imagínate el, el, el calibre de esos libros, pues que todavía tenían chistes Imagínate. Perdón, Andrés, sí, no. No, no, si era eso, era, era lo del contexto, lo de la cultura... O sea, la mayoría, por ejemplo, de las cosas con las que ustedes se ríen, yo les aseguro, tienen que ver con weas con las que una persona en otro país no se reiría, ¿cachai? O con contextos puta, personales, profesionales, ¿cachai? Con elementos demasiado eh, específicos. Entonces, claro, yo puedo crear chistes que, puta, incluso, weón, no solamente transculturalmente, sino que en diferentes culturas van a funcionar. Eh, o sea, en, pero en diferentes épocas. Estos chistes, por ejemplo, que se han encontrado en Pompeya, pues, weón. ¿Han cachado que en Pompeya han encontrado chistes en las paredes escritos? Y que son chistes contra suegra, contra, que son weas que tú decís. Es más, hay uno. Pero igual, pero igual ahí hay una pretensión de universalidad del hombre occidental eh, cuando hablamos de que es universal. Porque en el fondo, no sé si se pueden hablar de experiencia universal. Y obviamente hoy es transfronterizo el humor gracias a las redes sociales. TikTok es... O sea, no está, yo me sigo gente onda de Singapur y tienen el mismo tipo de humor que tienen las tiktokers gringas, ¿cachai? Es como una homogenización del discurso humorístico en tiktok, pero igual es complejo hablar de experiencias como universales. De universales cognitivos. Es una idea que igual, claro, está en tensión en estas últimas décadas, por lo menos. Así. Sí, está bien. Yo, yo entiendo que quizás en ese nivel es difícil hablarlo, pero la primera cosa que hacen todos los seres humanos... La primera emoción que se manifiesta es el llanto, o sea, es la tristeza a través del llanto. Y la segunda es la risa. En cualquier cultura, o sea, existe una transculturalidad y universalidad de elementos, ¿cachai? Que tienen que ver con eso. El desarrollo, eh, el desarrollo del sentido del humor en los niños y las niñas sigue patrones que son idénticos, ¿cachai? Sin embargo, la cosa empieza a variar cuando estamos hablando de los contenidos cómicos. Es cosa de ver, por ejemplo, cuando vino este comediante cubano, ponte tú al Festival de Viña, que fue fome, ¿cachai? Y no fue fome porque el loco tuviera un problema en la premisa remate, ¿cachai? Tenía, tenía la estructura, fue fome porque los contenidos no, er, no son considerados graciosos acá. El con, uno puede disfrutar el humor, y esto lo he dicho siempre y siempre lo diré, la, la apreciación del humor se basa en dos elementos, estructura y contenido, ¿cachai? La estructura puede ser esta estructura de incongruencia y resolución, que son los chistes de premisa y remate, o puede ser una estructura de incongruencia. Estos son estudios factoriales, clásicos, bueno, siempre parece lo mismo. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces. Se hace un menjunje matemático estadístico que lo que hace es asociar los chistes y generar distintos factores, ¿cachai? Entonces, lo que uno hace o espera, es que surjan factores en base a la asociación de estos chistes eh, basados nuevamente en la comicidad y el, y el rechazo que causan. Y se ha visto que se suelen asociar estos, los chistes en tres grandes factores, ¿cachai? Como en tres estructuras, en tres grupos. Uno tiene que ver con la estructura propiamente tal del chiste, que es la premisa remate. Entonces, los chistes que son de premisa remate suelen causar comicidad y rechazo en una misma línea. 
Luego están los chistes que son incongruentes, que son aquellos que no tienen una, una resolución, ¿no? Donde solamente se mantiene la, la, la incongruencia, que son graciosos igual para muchas personas, que tienen un cierto perfil de personalidad muy definido, perfiles morales, etcétera, que ese es, es otro tipo de estructura, ¿cachai? Y luego, la, el tercer factor que aparece es el contenido sexual, pero es el contenido, ¿cachai? Es el único contenido que aparece per se. Entonces lo que se dice es que la gente disfruta el humor por eh, la estructura de un chiste o por su contenido. Puede que los disfrutes por los dos motivos o puede que lo disfrutes por uno solo. Entonces puede ser que una cuestión no sea graciosa en la estructura, pero el contenido te parezca muy gracioso. Por ejemplo, como, dice la, como dicen estas teorías que tienen que ver con la disposición afectiva, por ejemplo, porque te cae muy mal el target, ¿cachai? Los milicos, por ejemplo. O puede ser que algo te parezca gracioso porque la estructura del chiste es muy bueno a pesar de que el target te caiga bien. Entonces se pueden burlar, por ejemplo, de la gente de la U. Yo soy de la U, ¿cachai? Soy súper de la U. Y, y se ríen... Claro, hacen un chiste el estadio, de repente han hecho unos súper buenos, pues bueno, y yo me río. A pesar de que el contenido me es hiriente, toda la cuestión. Entonces hay que saber diferenciar esa cuestión cuando uno piensa también en, en, en los elementos contextuales del humor, pues bueno. Disculpenme, vale. Oye, pero mira, yo creo que es un gran tema. Sorry lo cognitivista, pero ustedes saben que cognición, etcétera. Respecto al tema de universal sales porque precisamente nos lleva a un, a un problema que es un problema tan enorme que creo que nunca lo hemos tocado explícitamente en el programa, corrígeme si estoy equivocado Arturo, que es precisamente el, el problema respecto al concepto de naturaleza versus el concepto de construcción social, que es un, bueno yo siempre recomiendo que hay que leer a Paul Bogosian ahí, que tiene un paper bellísimo que se llama What is Social Construction, y que precisamente habla de, o sea, trata de desenredar las distintas concepciones que hay de, de estos conceptos, o sea, sociológicas, psicológicas, antropológicas, etcétera. Me estaba acordando de otra cosa sucedida a propósito y esto como pie para, o como premisa, digamos, para que sigamos discutiendo, me acordé de un textito que escribí hace una cacha de tiempo, hace más de 10 años ya, a propósito de la salida del de libreto de Mike Patton, que todo el mundo se quedó en la risa cuando le dijo Don Corleone a Don Francisco, no sé si se acuerdan de eso, y cito un parrafito, dice, me puse a dar un jugo muy malo con respecto al tarot y con respecto a la figura del Joker en los naipes, ¿ya? Entonces, leo solemnemente ASMR con remis. La idea de fondo es que tanto el Joker del naipe inglés tradicional como el loco del tarot de Marsella son cartas que están fuera de la jerarquía. Una no tiene número y la otra es el número cero. Y la interpretación estándar de la carta es que esta simboliza la libertad, el arrojo, el desenfado, el tomar riesgos, el atreverse, el dar el salto de fe, arrojarse al vacío. En la comedia, la figura del bromista o bufón ha sido un personaje permanente en sus orígenes, desde el, el arlequín de la comedia del arte. La gracia es que tra tradicionalmente el bufón es el único que está en posición de, con sus ocurrencias, faltarle el respeto y ridiculizar al mismísimo rey. ¡Tarán! Ese era... <risa> Me da risa porque es un tema que... A aparece arte igual en otros podcasts de comedia que escucho y hablan del bufón, que el bufón, que puede decir Pero ¿quién sería bufón? Porque, por ejemplo, yo siento que Coco Legrand de cierta manera cumplía esa función. Era como, ay, claro. mira, como critica a los pacos, uy, critica a los pacos, obvio, oh, está en chacarilla, pues, así cualquiera. Critica como... a los pico, así como, no, Patricio Andrés. Claro, cuando no hay peligro, cuando no hay peligro, puta, si cualquiera puede. Yo, yo más que, 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 que bufones, es que a mí me parece que, la, que, que, que lo que dice Remy es una hueá súper cierta, ¿cachai? Pero, a ver, es, es lo que hablamos sí. al principio, ¿no? Cuando, cuando decimos humorista, ¿cachai? Puta, el concepto humorista nace no de aquel que te hace reír a propósito, aquel o aquella, ¿no? Sino que aquel o aquella que es risible, ¿cachai? Eh, si te vais para atrás, pues, weón, chucha, 
la, la, lo cómico siempre ha sido asociado... A ver, el concepto del humor es una weá absolutamente plástica y extraña, weá, y indefinible, ¿cachai? Y yo tengo una frase que me considero brillante, ¿no? Que, que es mía, es mía. No, 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 yo tengo una frase mía que es demasiado brillante, weá. Es que es brillante, weá. Es que es... Como el humor no tiene una buena definición, no puede tener límites, pues, weá, ¿cachai? O sea, no, tenéis que definirlo para que la weá tenga límite, evidentemente. Y esta definición, sí, tiene mucho sentido, Remy, no ponga esa cara, weá. Piénsalo. <risa> Piénsalo un poquito. Dale una vuelta, weá, no te lo voy a dar masticado. El, el concepto, ¿cachai? El concepto, por ejemplo, que manejaba Freud de, de, de humor era un concepto absolutamente diferente al que tenemos nosotros, ¿cachai? Humor como palabra, como, como la lógica de humor, era, era, era aquello que era como un burdo, básico, ¿cachai? Mientras que lo que nosotros entendemos así como el humor, como la premisa remate, era el ingenio, ¿cachai? Era otra característica de, de, de la persona. Entonces, el humorista era un hueón que era patético, ¿cachai? Era una persona patética, de la cual tú te burlabas, ¿cachai? Pero el, el, el bufón de corte no era un personaje patético necesariamente. En las cortes, por ejemplo, en la corte española, eh, está, tenían a, a personas con enanismo, ¿cachai? Ahí para, para hacerlos reír, etcétera. Y aparte tenían bufones que los hacían reír, ¿cachai? Entonces tenían gente que los estimulaba cognitivamente, ¿cachai? Con chistes y con historias cómicas, o sea, oh, hola, hola, y con el panderista y qué sé yo. Eh, y aparte tenían gente patética, de la cual burlarse, ¿cachai? Entonces, si lo pensáis así, yo creo que efectivamente hay un rol social de parte de, de como el bufón de decir las cosas a la cara, etcétera, pero también no podemos entender que el humor es eso, ¿cachai? No podemos entender que es más, es, la gente dice el humor es una, una herramienta contra los poderosos, sí, pero los poderosos también han utilizado a la gente para weón, reírse, ¿cachai? Entonces, a, a mí ese ida de vuelta... Ese, ese día de vuelta me parece como que hay que, hay que considerarlo, pero el, el tema del, del bufón es, lo hace bien. ¿no? Es que yo creo que a esta sociedad le ha hecho muy mal ese androcentrismo universalizante de la experiencia, ¿cachai? Como que tenemos que pensar que todo necesariamente es binario, es decir, o el humor es esto o es esto, cumple esta función social o esta, ¿cierto? Pareciera que fueran incompatibles, como que no pudiésemos pensar que el arte, cada persona que hace arte, eh, opera en una función distinta social, porque la toma con distintos objetivos, hay gente que hace arte por salud mental, hay gente que hace arte eh, político, ¿cachai? con una, eh, una intención distinta siento para mí que esa conversación de los límites del humor, que me da tanta paja, porque normalmente la gente que más se queja de eso, es como la que menos transgrede, ¿cachai? como que onda uy, estoy replicando el discurso hegemónico, uy, qué salvaje tú, qué peligroso lo que estás haciendo entonces, pero Siento que eh, como que más que la, como centrarse en cuáles son los límites de lo que yo puedo decir, es como llevarlo a la responsabilidad personal, ¿cachai? Como de hacerse cargo de lo que pasa cuando, cuando tú haces algo. Yo como, no sé, pues cuando empecé a tener más seguidores en mi Instagram, que no tengo muchos tampoco, pero ya uno pasa una barrera y como que empieza a llegar la gente del lugar oscuro de internet, ¿cachai? Como a ti, hice un video sobre pandemias y empezaron a llegar pandemias más a mi perfil, uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice, ¿cachai? O sea, yo sé que lo que digo molesta, y me han salido de repente de un show cabras que me dicen así como, no puedo creer que hablé así de la maternidad, porque la maternidad es tan linda, es muy violento lo que tú dices, y para mí como que el límite está, me lo pongo yo para empezar, y el límite está en a quién yo quiero molestar, porque yo hago humor no solo para divertirme yo, sino también para molestar, incomodar, qué sé yo, entonces... 
también lo hago parte de mi praxis feminista, ¿cierto? Entonces hay cosas que me gusta tensar en el escenario, pero para mí lo que me pone el freno es onda, ¿a quién yo estoy dañando con lo que yo digo? Mientras la gente que yo estoy dañando en el fondo, sea gente que quizás, no sé, po, a, yo no estoy de acuerdo con el motivo por el cual les molesta, yo estoy tranquila con eso. No, como que yo estoy súper tranquila con la gente a la que le molesta lo que yo hago, como que está bien. Creo que el rollo, y de por qué está, siempre surge esta discusión, es porque muchas de las personas que se entrampan en esto y que se sienten como limitados por esto, como por la respuesta del público, son personas que replican discursos que antes simplemente nadie respondía. Entonces no es, no es, no es nuevo, ¿cachai? Cuando, no sé, pues, ¿cuándo fue el, el otro, el, el escándalo, la polémica pobre de hace unas semanas con otro comediante? hizo un video, a, lo de Mauro Palma, sí. ¿cachai? Más allá de que el contexto y todo, la hueá, como que lo, que lo que choca en el fondo es que antes esto mismo se decía, porque no es nuevo lo que hizo, no es un discurso nuevo, todo lo hemos visto mil veces. En el fondo antes nadie tenía el medio para ir a decirle al comediante que había salido en guiña, oye, ¿por qué te reís de lo... ¿cachai? ¿Por qué, te, por qué dijiste esta hueá? Quedaba ahí nomás, po. pero ahora hay una respuesta. Y claro, lo que pasa es que la mayoría de las personas en poder, varones, están acostumbrados a haberlo hecho siempre antes sin ninguna respuesta. Para nosotras no es nuevo, porque cada vez, yo desde mi primer show recibo comentarios así como, ah, fome culea, ah, la weá que odian a los hombres, ah, que la única que habla del pico es la weá. O sea, como que podría tener una rutina de 20 minutos sin decir, hablar nunca al pico, y aún así, no, ah, que las menas, la única que hablan es del pico, del pico. Pero yo llevo, desde el primer momento, mi, mi segundo show, vino un hueón y me dijo, ah, tú eres como una paloma sala, pero de cuneta, una hueá así. Súper agradable, súper agradable. Y, pero uno está acostumbrado a que haya reacción con lo que tú dices. Pero cuando, cuando la gente que no está acostumbrada a transgredir realmente, y que está acostumbrado a que le rían los peos, cuando alguien viene y le dice, oye, ¿sabes que no? Tu hueá no me hizo, es como, ah, que me quieren censurar. Y no, pues, bueno, te están diciendo... El, el, la libertad de expresión no es libertad de consecuencia. No sé si eso solo tiene sentido en inglés, pero no es freedom of consequence, ¿cachai? Es que no te censure el, el Estado, ¿cachai? Pero que venga otro weón y te diga, oye, culiao, jome, mira la weá que está diciendo cuántos años llevan haciendo el mismo chiste para el... Eso, sorry, pero eso no es que te estén censurando. Sí, de hecho yo estoy súper de acuerdo con el tema de, esencialmente, si vaya a pegarle a alguien, pegar para arriba y no pegar para abajo. Yo creo, yo creo que es súper válido, precisamente en el sentido de entender el humor en, o sea, en su rol social también. Aprovechando de que yo soy probablemente el más viejo de este cuarteto de personas que están hablando, entonces precisamente puedo dar fe del hecho de que antiguamente, en los años 80, cuando un comediante hacía una rutina relativamente transgresora, con humor político, humor incorrecto en viña, el... Solamente el, el, el cachamal venía de arriba, o sea, llegaban los, los, los pagos a buscarte, o te amenazaban, o te hacían cosas así, o sea, básicamente las consecuencias en esa época estaban, pero eran consecuencias que venían exclusivamente desde el poder, y específicamente de los milicos, así... Entonces, por eso, claro, los milicos eran tema tabú, mientras que reírse, por ejemplo, no sé, de, 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 de las minorías sexuales, que era una cuestión que era pan de cada día. O sea, yo me acuerdo probablemente la primera rutina de humor que recuerdo yo de haber visto, así como hoy me acuerdo de esta rutina, es la de Hermógenes con H, con el chiste de las soapisas. Entonces, el, el tema con el accountability, en el sentido de que, o sea, esencialmente me da la impresión, y dale con volver a la hueá de las esencias y de las universalidades, me da la impresión de que el, el humor, si, si hay un candidato a, a algo universal en el humor, es precisamente el hecho de que el humor siempre es como que 
consiste en vencer ciertas resistencias, por decirlo así. Y que ese vencer esa resistencia significa pasar de largo anímicamente hablando. O sea, no, no sé si, si tiene mucho sentido, pero me da la impresión de que tanto el humor estructural como el humor de contenido implica algún tipo de pasar de largo, o pasar cagando, o de, de explosión, por decirlo así. No. Es heavy porque igual el, el humor tiene harto de como navegar es límite, como transitar, estar ahí como generando tensión y después soltándola, pero al mismo tiempo es súper penca o debe ser como súper ingrato que como hay un montón de gente como observando todo el rato la comedia que así, a ver, ¿de quién te estáis riendo esa cuestión? Y si te ríes de un poderoso y alguien como que te va, ¿cachai? Llaman desde los milicos de arriba, o en toda la gente se resta, ¿cachai? Como que nadie o en quién defiende a los comediantes, por ejemplo. Todos están ahí para la funa y... espérate. Y me acordé de, con eso, de, que te, de que te estén mirando eh, nada más gracioso que ver a mis amigos comediantes varones actuar en públicos feministas ¡Oh! los hueones graciosos he visto hueones con 5 10 años de, de experiencia así, así se le hace porque están acostumbrados al público mayoritariamente masculino que es como el humor general y el humor, el humor femenino, como la roja y la roja femenina y se cagan de susto de grandes. Pero aún así, así hace una comedia, ¿cierto? La última idea que dio Remy se me gustó Caleta, pero no me acuerdo cuál era. Así tanto me gustó, ¿no? Que la única universalidad del humor era romper. Ah, muchas gracias. Claro, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy... Si uno, por ejemplo... Mira, no me quiero ir muy atrás, pero por ejemplo Aristóteles decía que la, la, la forma más baja, ¿cachai? Era el humor. Y la forma más alta era la... O sea, en realidad era la comedia, ¿no? La forma más alta era, no el drama, sino que el... La tragedia. La tragedia, muchas gracias. Exacto. Porque el humor siempre ha tenido como esta cuestión de ser, de ser visto como a menos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese ser visto a menos, pues, es como Claudio, ¿cachai? Estáis criando ahí constantemente un arma, Claudius, ¿cachai? Un arma que pareciera ser absolutamente... Eh, inútil, un tema que pareciera ser absolutamente intrascendente, una cuestión que parece ser inocua, ¿cachai? Pero que nos hemos, nos hemos dado cuenta de que no es inocua, ¿cachai? Y puede ser un arma. O sea, weón, loco, piensen en Obama saliendo elegido presidente. Piensen en Obama, el, el show de Jimmy Kimmel, el show de el, Jimmy, el otro Jimmy, ¿cachai? Obama utilizó el humor, weón, de una forma puta espectacular, ¿cachai?, para ganar popularidad. Eh, piensen en, en, weón, Cast, piensen en los tweets de Cast. Cast es un weón graciosísimo, ¿cachai? Eh, sí, es muy gracioso, weón. Tiene weón muy chistosa, weón. Estoy impactado. Weón. Hay un estudio... Elabora. Hay un estudio brillante, brillante, que hice, eh, que está actualmente siendo evaluado, que es una evaluación... Eh, del contenido cómico, weón. Y yo quedé impresionado porque con Interjueces aparece que Cast es uno de los weones más graciosos, ¿cachai? Utiliza mucho humor, ¿cachai? Eh, y eso se ha visto que le da, weón, a los políticos, eh, les da, weón, puta, mucha popularidad. Entonces, cuando pasó, por ejemplo, lo de, lo de Mauricio Palma, ¿cachai? En el, en el programa de Eduardo Fuentes, o cuando pasa esta otra cuestión de los milicos, yo lo primero que pienso es, es una exageración. No es que sea una exageración sentirse ofendido. Yo creo que la gente tiene derecho a sentirse ofendida, bueno, y está bien decir que están ofendidos, ¿no? Eh, yo considero que es una exageración considerar que Twitter, primero, es una muestra representativa de algo, bueno, ¿eh? Y segundo, 
O sea, me parece absolutamente irrelevante. Así como, weón, yo la caga es mentira verdadera. Weón, no tiene rating. A nadie le importa esa wea. O sea, siendo así objetivamente objetivo, a nadie le importa un carajo lo que haya pasado, weón, en mentira verdadera. Me, me refiero a nadie como, como problema país, po, weón. Salvo que los milicos manden una carta, po, weón. Pero que después, aparezca, que después aparezca todo el mundo, weón, diciendo que Mauricio Palma, bueno, se ríe de los trans, etcétera, etcétera, y que él diga, no, es que era la sátira, ¿cachai? Y se vuelva toda esta cuestión así como el chiste y el doble chiste y el triple chiste, cuando es archi reconocido, bueno, que la gente le puede dar dos vueltas nomás, ¿cachai? O sea, la mayoría de los estudios, este estudio que publiqué y que, que se, lo, se los puse en Twitter, ¿no? Y Muestra tampoco que la era gente... tan profundo, tampoco era tan profunda la sátira. Porque no, no, de hecho pero... yo, yo sí, sí, sigo pero... a Mauro Palma y tiene otras de, de ese personaje que tiene la capa extra que le pasó, faltó a esta, que era reírse del weón, no solo replicar el discurso. O si sea, al final, si no, hubiese pasado peor, le nadie se enteraba. Yo creo que le sirvió más de lo que, ¿cachai? Onda, le den ahí llega un montón de seguidores pacho y que van a pagar igual, ¿cachai? <risa> van a pagar el primer show online y de ahí se van a retirar. Claro, pero el, el, el tema y el, a lo que voy con eso es es sabido, ¿cachai? que la gente no tiene la capacidad para entender la sátira cuando es sátira de la sátira es como buscar a, a Bototos en Twitter pues, si buscáis a Bototos en Twitter ¿quién es Bototos? bueno, Bototos tiene esta cuestión de que él no es entendido como sátira por muchas personas pues, que siguiendo eso mismo quería aprovechar de preguntarle a Rosario en qué piensa cuando está construyendo la, la, su rutina sé que hay trabajo detrás de todo esto porque la, la gente <ríe> eh, yo a Rosario le he visto hacer eh, comedia frente a guatones barbones curados metaleros entonces y a mí me eh, sí eh, segundo la pregunta así como cómo abordar el tema de evaluar ante qué público te vaya a parar qué tipo de cosas ellos can relate to o sea con qué cosas se identifican si reírse de ellos o reírse con ellos etcétera sí, sí mira eh, yo la verdad es que tengo un cuadernito donde anoto ideas sueltas. Ya, luego, antes del show, si tengo un show, antes del show, unos días antes me fumo un caño con una amiga, con mi pareja, y, y le voy contando las ideas que tengo, y a medida que le voy hablando va saliendo como este relato, cómo tiene que ir, y me doy cuenta de lo que no le conté o lo que le tengo que contar. Que sí. Y de ahí voy con ese mismo punteo al escenario y lo empiezo a probar, donde pueda, cuando teloneo pruebo algunos chistes, ocupo algunos que ya tengo más, más pulidos, y luego voy armando un set. Yo ahora tengo un set que si yo hiciera todo, todos los chistes que yo tengo probados en escenario, que yo sé que funcionan, algunos más, algunos menos, si yo los juntara todo ahora tendría como una hora cuarenta, una cosa así, quizás un poco más. Yo nunca hago toda esa hora cuarenta, porque yo lo, principalmente teloneo, porque no soy tan conocida y me deprime estarme estresando por llenar una hueá, ¿cachai? Entonces, principalmente teloneo, pero agarro y según dónde voy, por ejemplo, voy lo que, y más que si va a ser reír o no, pienso en lo que quiero mostrar. Entonces, eh, eso incluye chistes que a mí me gusta contar, que a veces no son tan chistosos, pero a mí me gustan, como que yo me río de mí misma, entonces vale la pena meterlo entre medio porque me va a hacer, hacer sentir cómoda en el escenario. Eh, hay chistes que yo sé que son pesados, hay un chiste que me gusta mucho y que lo hago siempre que hay harto hombre, porque eh, bueno, es sobre bueno, la mantis... Eh, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Sí, porque además está en YouTube, así que eh, no es una que yo hablo de que deberíamos tener sexo como los animales, y en un momento llego a que mi favorita es la mantis religiosa, porque la mantis religiosa en el momento del clímax viene y sa, le come la cabeza al macho, ¿cierto? Un orgasmo y un snack, soñadísimo. Y yo sé que este chiste puede ser un poco ofensivo, entonces siempre le pregunto a los hombres del público, onda... Ustedes encontraron eh, chistosos ese chiste. Y es muy gracioso porque los hombres, la mayoría, me tienen susto, yo siento. 
como que los otros comediantes eh, de repente no me comentan, como que siento que hay como una barrera de tener miedo de que los voy a funar. De verdad, ese susto tiene. Entonces, siempre el público, si hay harto hombre, fijo, van a decir, no, no nos molesta. Entonces digo, no, se borra entonces. Puta no, porque si no, los weones, los weones se ríen de sí mismos, ¿cachai? De que cayeron en mi trampa de weón. Entonces después digo, no, una vez yo hice este chiste en un teatro, los hombres se pararon, se levantaron y se fueron indignados. Eso es verdad. Y uno de ellos me gritó feminazi, y a mí no me molestó porque en el fondo ya habían pagado la entrada, ¿cierto? Eh, tampoco era la primera vez que un hombre se iba antes de que yo terminara. Eh, pero sí me molestó que me dijeron feminazi, y ahí entró en otro chiste, ¿cachai? Y ese es un chiste que a mí me gusta contar, que da risa, y que, y que siempre juega con ese peligro, ¿cachai? De hecho, en la, en la gira en moto hay un show donde había un hueón hueveándome, 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 y yo le tiro una talla, que, me, que tenía un pololo muy mierda, que me cagaba la vida, me controlaba, que si yo me, me, me arruinaba los chistes, y todo, puta, entonces, juego con eso. Y nunca me ha tocado, he visto hombres, muchos hombres enojados, sobre todo hombres heterosexuales, y sobre todo cuando hacíamos un show con la pavo que se llamaba Mechera, que vacilábamos mucho a, lo, a los hueones, y iban parejas, y los hueones así con unas caras, pero así como con una jimetio en el culo, y las, y las mujeres al lado de ellos, riéndose mucho menos que cuando iban solas, que es una hueá muy triste, y eso se los va a decir cualquier mujer comediante, las mujeres se ríen menos cuando van con sus parejas, sobre todo si son chistes sobre hombres. ¿ya? Y... ¿Por qué? Porque cuando me río de lo que tú te estás riendo, te estoy dejando en evidencia. Se imagínense, la Pau decía, eh, ¡ay, los hueones que son feos cuando se van! ¿Cómo te vaya a reír tenía, al, si tenía un hueón al, al lado? ¿sí? Entonces siempre yo cacho al tiro las dinámicas de las parejas cuando van, porque algunas se ríen de algunos chistes, qué sé yo. Y las mujeres solas es el mejor público que cualquier persona puede tener. Porque las mujeres se ríen así, así, cagadas de la risa, bon, y sobre todo son puras mujeres cagadas de la risa. Peor, Público para mí, hombres barbudos. Me acuerdo, Rocaxis, 30 metaleros, 30 metaleros y yo así. Yo caché que nadie se iba a reír desde el principio, pero la remé igual y 75 minutos, ¿sabes? Porque se rieron de un chiste de violación, muy malo además el chiste, que era como, el prim, ¿te conocí, te acordás? Y el telonero sale y dice, ah, no, sí, porque estaba esperando a mi abuela afuera del INP, le dieron la pensión y le pegué para robarle la pensión y aproveché que estaba en el piso y me la violé. Y, y ese era el chiste, y todo así. Y los güeyes riéndose, pues bueno. Sí, riendo, porque güey, dije, yo, ¿qué y yo dije claramente aquí yo no... O sea, esas son personas que son incapaces de... de <risa> el tiempo suficiente para reír. Eso, eso no, le iba a pedir a Andrés que abriera su micrófono para que se escuchara cómo se estaba retorciendo. Güey. Es que quiero aclarar algo. No es que me parezca gracioso. Eh, no, sí me parece gracioso. Pero ojo, a mí lo que me parece gracioso de esto... De ese chiste. Es que cuando no, no te ha pasado o cuando no es un miedo constante, es muy, es muy simple. Ah, no, por supuesto, no, pero cuando, a, a, a lo que voy no es que me esté riendo, de, déjame terminar por Rosario, no es que me esté riendo del contenido del chiste, ¿vale? Sino que me río de que me encanta esa estructura, que es una estructura incongruente. Por ejemplo, si yo te digo, no, mira puta, pasó tal weón y un alumno, no sé, y le, y le puse un 4, buena, y después le disparé. A mí ese tipo de weá me parece graciosa porque es súper incongruente, ¿cachai? Entonces, le pegué a mi abuela para quitarle la cuestión. Fome. ¿De los chistecitos que le robaste a Casp? O... No, por ejemplo. ¿Cachai? Es tan absurdo. Es que no es absurdo. Sí, es en la weá. Es que para mí sí lo es, pues. Es el tema del contexto y de que no hay una universalidad. Porque para ti eso es absurdo porque no es una realidad. Pero tú hazle un chiste así. El a, contenido a de no es universal. La viven, estructura sí. Por eso, pero ya, pero no es solo la estructura. Porque si yo te digo, premisa, 
remate. No, ¿cachai? No, pues si no es solo... La estructura puede servir, por ejemplo, cuando hablamos de la regla de tres, que si uno ve cualquier sitcom, está todo construido como en esas reglas del ritmo y todo, y que uno la prueba y funciona y todo lo que quiera. Paréntesis, Pero, ¿qué es la regla de tres? La regla de tres es como una de las normas de la comedia, ya. que para que sea más efectivo tú tienes que tirar los el sentido del chiste en una regla que siga tres. Entonces, por ejemplo, si yo te voy a decir... Eh, puta, ahora se me levantó mi chiste Pero tengo hartos de esos de regla de tres En todo caso, porque funciona Pero es cuando tú dices, puta, me la abuela que hizo este bueno Como le pegué a mi abuela Pero si después, no sé, pues, le me encima Y me la violé, ¿cachai? Si yo te lo, te lo pusiera en, ¿cachai? En esa línea Porque, va, porque está, está construido así, ¿cachai? Pero, de nuevo De nuevo, es como por supuesto, no, no es absurdo para todos, porque para algunas personas sí es una realidad, por lo tanto no podía hablar de que el absurdo es lo que lo hace divertido, porque ya para interpretar ese absurdo, ¿cachai? para mí tiene que ser absurdo, pues si me estoy describiendo una hueá que pasa y que yo sé que a la gente le pasa, no lo encuentro absurdo, pues ¿dónde está el absurdo? O oh, un hombre hizo lo que estadísticamente era probable que hiciera. Entiendo, entiendo el punto y me parece... Yo no me voy a reír de, de, de una desgracia ajena, no me voy a reír de esta cuestión, no me, no me parece gracioso reírse de esta desgracia, y evidentemente yo nunca he tenido miedo de salir a la calle y que alguien me viole, ¿vale? Eh, nunca. Sin embargo, y no obstante ello, yo puedo considerar que el chiste es gracioso por considerarlo absurdo, sin que tú lo consideres absurdo, evidentemente, porque nuevamente, estructura y contenido, ¿cachai? Eh, si uno ve los chistes de Felo, ¿cachai? En el cual él dice, en el Felo Carril, dice... Um, no, yo nunca he ido fuera de Chile, güey, puta, ni siquiera me exiliaron. Puta, me cago en la risa, güey, ¿cachai? Pero no, es que no es gracioso para los exiliados. Por supuesto que no debe ser gracioso, o quizás sí. Pero como exiliado es súper gracioso, porque en el fondo, lo que pasa es que la, la, desde el lugar desde donde se dice, desde el espacio desde donde le dice Felo, es muy diferente a desde el espacio donde lo dice, por ejemplo, en ese caso, un metalero frente a otros metaleros. Como que es absurdo... Siento que es imposible como tratar de atender a estas universalidades, salvo quizás la que dice Remis, que efectivamente el humor siempre rompe con algo, puede romper una creencia, una expectativa, la, el, la premisa remate es en el fondo la confirmación de una, de una expectativa, ¿cachai? o el quiebre de esa, porque en el fondo te ríes porque, no, porque es absurdo y es absurdo para ti, demás puede ser tú. Mira, un ejemplo, yo me recago de la risa con un género particular de videos de YouTube que son los poops y que son videos que están editados para vaciar absolutamente de contenido el video original. Por ejemplo, hay poops de 31 minutos en que los buenos editan las palabras que dice Tulio, que dice Bodoque, para decir weas absolutamente eh, obscenas, sin ningún sentido, sin ninguna... Y yo me recago la risa con eso, ¿ya? Y también, pero también hay ciertos videos que, por ejemplo, tienen momentos de que tú estás escuchando la weá y de repente a una palabra le suben el volumen, de modo tal que te duelan los oídos. Y a mí ese tipo de weá me dan mucha risa, porque precisamente son weá que yo no espero, son weá inesperadas. Entonces lo, de, lo del absurdo, eh, yo, yo creo que el problema acá, o la discusión, no sé si estoy leyendo bien la discusión que están teniendo ustedes acá, pero me da la impresión que es respecto a si es que estructura y contenido se pueden cancelar, no en el sentido de cancelación, de cultura de cancelación, sino que de, de anularse mutuamente. Y me da la impresión que ahí, ahí está el desacuerdo entre ustedes, de que, me, de que el contenido puede cancelar la estructura, la estructura puede cancelar el contenido en el caso opuesto, en que 
el contenido sea gracioso, pero la estructura esté mal planteada, por ejemplo, cuando a alguien le sale mal contar un chiste. Por a mí me parece un súper buen análisis el que hiciste, güey. Es más, lo que yo crea da un poco lo mismo, ¿no? Pero la evidencia que yo tengo, al menos, y la evidencia que se ha visto, es que sí, que el contenido, al menos, puede ser cancelado por la estructura. Yo puedo disfrutar de un chiste con el cual no estoy de acuerdo, ¿sí? Por Pero ejemplo, el contenido y la estructura son relativas también a la persona que lo está diciendo, y eso es lo que yo claro, quería decir todo el rato. Y al punto. No, 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 estructura, no, la estructura, la estructura y el contenido son objetivos del chiste, ¿cachai? Pero, pero también son relativas a la persona que lo está diciendo, po. Yo estoy muy de acuerdo con ese punto, por ejemplo, si, que un hombre heterosexual haga un chiste de violación, no le mismo que una mujer haga un chiste. No, no, hombre, no, no, yo me refiero al chiste, el chiste es objetivamente incongruencia, resolución, objetivamente incongruencia, tiene objetivamente un contenido de violación o no, a eso voy. Ya, pero el chiste que estamos analizando es un chiste visto en vivo, esa es la situación que estamos analizando. No, para mí, entonces estás analizando una situación distinta a la que estamos conversando. Okay, okay. ¿Cuál es la habilidad ecológica de este análisis, Andrés? Yo estoy analizando que hay dos elementos, y con esto ya me tengo que empezar a despedir porque tengo que ir a bañar a mi hija. Hay dos elementos que hay que, a los que hay que considerar. Uno, estructura, y dos, contenido, ¿vale? Si uno va, por ejemplo, a una de las teorías del humor y de la apreciación del humor, que, son como la, que es probablemente la más utilizada actualmente, que no es tan buena, pero aún así, se llama la teoría de la violación benigna, y tiene mucho que ver con lo que decía Remy hace un rato, ¿no? La violación benigna es las cosas son cómicas porque hay una violación, que puede ser una violación de cualquier tipo de norma una transgresión eh, una transgresión, transgresión. Sí. eso para que se entienda ya, ahora que está hablando de violación, no de violación a persona no, claro, pero, pero son violaciones transgresiones y son benignas porque la gente es capaz de interpretarlo como algo bueno en su momento eh, o, sea, o como, como algo, como que algo no... benigno inocuo, etc. O sea, cuando alguien, no sé, pisa un plátano y se cae, y es como ja, 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 pero esa persona pisa un plátano, se cae y se fractura el cráneo. Se rompe la cabeza, claro, eso no, ya no, hay, no es benigno y no claro. es lúdico, etc. Sí. Bajo esa lógica, ¿cachai? La estructura daría un poco lo mismo, porque sería el contenido aquello que tendría más sentido. Sin embargo, para que haya una violación y para que haya una transgresión, debe ser un, un tema de estructura, ¿cachai? Entonces evidentemente son esos dos los aspectos los que hay que considerar, al menos desde mi punto de vista, y al menos yo no he visto ninguna investigación empírica bueno, que, que muestre... Que no. muestre Pero, otra, Andrés, otra. dato empírico para las personas que solo están escuchando esto, como estamos con los micrófonos silenciados para no me meter bulla, pasó algo que no puedo dejar de notar, y es el hecho de que cuando dijiste, porque me tengo que ir despidiendo, porque tengo que bañar a mi hija, tú no te reíste, Rosario tampoco se rió, porque es mamá, pero Arturo y yo, que somos solteros y no tenemos hijos, nos reímos. ¿Qué dice eso respecto a esto que estamos conversando? Que son un par de huevos. <risa> Hijos de la... Paco, de hueva, pero, pero con eso se escucha, con el programa nomás, po. Ya, quiero contar una última cosa cortita, yo a propósito de una pregunta que me hizo por interno Arturo, y es el siguiente. Arturo me preguntó porque yo, bueno, tengo que decirlo, yo en algún momento trabajé con militares, enseñándoles pensamiento crítico y lógica, y toma de decisiones con, en la escuela militar, exacto. Y Arturo me preguntó de qué se ríen los militares, y yo te juro que fue como, estuve mucho, mucho rato tratando de acordarme de algún chiste de milicos contado por milicos, y no me podía acordar. Y acabo, ahora, en la conversación, me acabo de dar cuenta que sí, escuché incontables chistes de milicos, pero como a mí no me causaron la más mínima puta gracia, no los registré como chistes, los registré como anécdotas, ¿cachai? O como voy a decir, me acordé de uno, de que supuestamente cuando hay un, un no sé, onda, un cadete o un, no sé, teniente, capitán, que tenga tendencias relativamente de izquierda, ¿saben cómo le dicen a los militares de izquierda? 
los sandías. ¿Y por qué les dicen sandía? Porque son camuflados por fuera y rojos por dentro. Bueno, a mí me da cero risa esa weá, pero los miligos cuando se decían esa weá, los weones explotaban con la... ¿Sabes la por wea? qué? Porque es incongruencia y resolución, y la gente conservadora disfruta más del humor de incongruencia y resolución, pues bueno. Ahora, si me preguntáis, yo lo encuentro... Yo lo encuentro fome, po, Yo lo encuentro ocurrente. Es ingenioso, pero ¿qué es el tema, po? O sea, es ingenioso para ellos y por eso se ríen, ¿cachai? Pero es que súmale a eso tu disposición hacia el target, po, El contenido, ¿cachai? Si tú tenías una disposición hacia el target... Porque, no sé, pues si tú me decís, weón, chucha, eh, Capitán Araya, po, weón, puta... Eh, Schneider, ¿cachai? Puta, weón. Claro, a Schneider le decían sandía, po, ¿cachai? Esa era la talla, en yo, comillas. ¿cachai? Yo ahí pienso, weón, chucha... No, no es gracioso, pues, weón. Pero, weón, puta, si, si lo pienso, weón, desde la perspectiva, weón, de todo el resto de los minicos, weón, del mundo. Puta, claramente la weón les va a parecer gracioso porque tienen un target, weón, que está, que está visto en menos, etc. Es una analogía inesperada. Así como, ¿en qué se parece un profe de filosofía? Eh, o sea, ¿en qué se diferencia un profe de filosofía con una pizza familiar? Ah, o sea, te lo Puta, lo reuní, weón. Era, ay, que la pizza puede alimentar una familia, el profe no. Sorry, perdón. Claro, que Piñera se los come a uno. <risa> claro, también. Piñera se los come a uno. Ya, eh, buena. Oye, bacán. Oye, que son chistosos, cabro. Oye, qué buena. Oye, no, yo me tengo que ir a bañar a. Hemos pasado sí. bien. No, en las redes sociales, ¿dónde se pueden encontrar tus investigaciones, las cosas que haces? Bueno, <ríe> todos pueden encontrarme en SciHub, porque <ríe> ¿quién más? ¿Quién baja artículos de otro lado, güey? Pueden buscar en, en Twitter también, pero en Twitter no tuiteo mucho y en Instagram no Instagrameo tanto. En general, cuando la gente me pide materiales, se los envío siempre, ¿eh? así que y tengo harto material si es que les interesa como la perspectiva más empiricista eh, experimental. Tengo harto, harto, harto. Y eso, oye, qué bueno hablar con todos ustedes, con todas ustedes. La, la, la discusión me, me, me gustó. Así que la próxima vez peleamos un poco más. Sí, bueno, Rosario, eh, Rosario ¿dónde, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? Pueden buscar en YouTube Rosario Sánchez Stand Up Comedy, les va a salir mi, mi rutina en Monticello. Y me pueden buscar en Instagram Dinamitera Sánchez. Eh, ahí hago, no subo contenido gracioso, porque no soy una persona particularmente graciosa como en mi día a día. Me cuesta mucho crear contenido y otras cosas divertidas, así que es muy latera mi, mi Instagram. Pero ahí me pueden seguir, así cachan cuando tengo show. Ah, y el 2 de mayo eh, vamos a hacer una maratón de comedia constituyente con 20 comediantas eh, desde las 6 de la tarde, el domingo. Es gratis, entrada liberada en fastline.org. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Vayan a ver la rutina que está en YouTube, que está buenísima. Sí. Anoche la estuve repasando un ratito y me reí un montón. Acá. Ah, bueno, y si compran la gira en moto de Docaroe, salgo en el primer capítulo y salen un pedacito de mi rutina. Pero, claro, o sea, ustedes pagan 20 lucas <risa> solo para ver mi pedacito del <risa> primer ah. capítulo. <risa> No, pero está todo el proceso documentado. Hay comediantes temuquense, somos coterráneos con Edo. El temucano. No, puta, puta, no. No me caí, no me caí, no me relacioné con ese personaje, po. ¿Pero qué? Tenemos nueva casa. No, porque no sabía yo lo que hacían en esa casa, pues, weón. Esa casa era bien cochinona. Con ese pensamiento maravilloso le queremos agradecer a la gente que nos ha escuchado hasta ahora. Recuerden que si les gusta el programa, si les gusta lo que conversamos, si les parece interesante, si es que valoran la cosa que hacemos, que lo compartan con su persona más cercana. La recomendación más efectiva es la que le hacen a la gente que los conoce. Eh, así que muchas gracias también si nos han prestado su oreja ahora, si nos han permitido acompañarles mientras lavan la losa, mientras hacen las cosas de la casa, mientras caminan, mientras pasean al perro porque sabemos que hay muchos podcasts muy buenos también en Chile así que muchas gracias por acompañarnos un abrazo en la siguiente entrega de Sin Sentido Sin Sentido Común
Chau. 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 Voy a no corten. <risa>